0: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist Matze mit einem kleinen Hinweis, bevor wir hier mit der regulären Folge starten, mit einem kleinen, nicht so schönen Hinweis. Katja und ich hatten ja vor, am 1.6. und am 3.6. mit euch in Berlin oder in Hamburg den Abend zu verbringen und das erste Mal den Familienrat auf eine Bühne zu bringen. Daraus wird leider nichts, denn wir müssen beide Termine absagen, beziehungsweise wurden uns die beiden Termine abgesagt, denn wir haben nicht genügend Tickets verkaufen können. So ein Abend muss sich natürlich lohnen, nicht nur unbedingt für uns, wir freuen uns auch, wenn ein bisschen was übrig bleibt, aber natürlich auch für die örtlichen Veranstalter und die haben natürlich auch gerade durch Corona und nach Corona und so weiter und so fort auch schon einiges an Reserven verloren und wir haben jetzt eben nicht genügend Tickets verkauft und deswegen finden diese Abende nicht statt. Das ist sehr, 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 sehr schade, denn wir haben uns richtig, richtig drauf gefreut, auf euch gefreut, auf die Abende gefreut, miteinander unterwegs zu sein. Jetzt werden wir ein bisschen traurig alleine in Berlin verbringen und ja, vielleicht machen wir es irgendwann mal, mal gucken, will ich jetzt auch nichts versprechen. Die Tickets können natürlich zurückgegeben werden. Sorry, sorry, sorry für die Umstände. Wie gesagt, wir hätten uns sehr, sehr darauf gefreut, aber ja, das liegt jetzt an der Stelle nicht in unserer Macht, das irgendwie zu ändern. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Verständnis und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Herzlich willkommen beim Familienrat-Podcast. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin und Mutter von vier Söhnen.
0: Und ich bin Matzi Hiescher, Gründer von Mitvergnügen, Familienvater und Fragensteller.
1: Lieber Matze, herzlich willkommen wieder in meiner Praxis. Ich freue mich.
0: Vielen herzlichen Dank. Hallo, hallo.
1: Schön, dass du da bist. Ich merke immer wieder, wie toll es ist, wenn wir uns
0: gegenüber Das sitzen. stimmt. Das, das stimmt. Ich bin auch mittlerweile hier sozusagen so zu Hause. Darf ich das sagen, dass ich meine Füße oben
1: habe? Ja, ja, darfst du sagen. Ja, äh, darfst du darfst es tun und sagen. Ja,
0: ich <lacht> ja. weiß ja nicht, ob jetzt dann vielleicht Menschen, die ja sonst herkommen, und das vielleicht sitzen. eklig finden.
1: Nee, nee, wir sitzen hier alle immer wahnsinnig gemütlich. Ja. Ja, da draußen sind ja auch Socken und so. Das stimmt. Und ja, und eigentlich steht hier noch ein zweiter Stuhl und so, wenn dann Elternpaare hier sind.
0: <lacht> so stimmt, das logisch. Ja,
1: ja, ja, und die Stühle sind, laden ja auch so ein bisschen, das sind ja so, die sind ja so ein bisschen, die sehen ja aus wie so Muscheln irgendwie. Total. Und man kann sich da so richtig rein versenken. Also die laden ein, sich gemütlich zu, hinzusetzen, ohne dass man sich hängen lässt.
0: Ja, das stimmt. Ja. Man, man hat Haltung. Ist dir es denn lieber, also vielleicht eine komische Frage, ne? Aber ist dir es lieber, wenn die Menschen allein kommen oder wenn es zu zweit sind? Natürlich hat man, wenn es zwei Leute sind, einen besseren Einblick, aber unter Umständen ist man ja selber, funktioniert man selber ja besser mit einer Person als gegenüber.
1: Für mich gar keine Kategorie, was besser oder schlechter mhm. ist, weil es nicht um mich und das Gespräch geht, sondern immer um das Anliegen der Eltern. Ja. Und es gibt Situationen, wo es ungünstig ist, dass sie zu zweit kommen, weil ich merke, dass einer ein Anliegen hat und der andere nicht oder oder manchmal auch wir Dinge, die vielleicht der eine mit mir unter vier Augen besprechen wollte, dann nicht angesprochen werden. So. Verstehe. Ja, aber im Grunde ist für mich, für mich ist das immer eine Freude mit also ich kann mit zwei reden, ich kann auch mit mit einem sprechen. Okay. Das ist für mich überhaupt gar keine Kategorie, was ist besser. Es ist einfach anders. Es ist einfach anders und es hat auch andere Gesprächsqualitäten und es hat auch andere Themen. Es mhm. ist total spannend, weil in der Zeit jetzt Corona und Lockdown und viel online gab es öfter die Situation, dass dann Elternpaare gesagt haben, ja, ich kann nicht, wir können nicht so zweit, einer muss die Kinder betreuen, können wir es aufnehmen. Mhm. Und wenn ich die Elternpaare länger kenne, dann machen wir das tatsächlich manchmal. Auch wenn ich das so ein bisschen einschätzen kann, so unter Umständen, was kommt, wenn ich alleine mit einem spreche. Und in der Regel ist es tatsächlich so, dass wir das dann in der Situation entscheiden und ich dann auch noch mal sage, ich bin mir nicht so sicher, wenn wir, ob wir das wirklich aufnehmen wollen, weil die Dynamik oft eine ganz andere
0: ist. Verstehe ich.
1: Also Eltern kommen dann als Elternteil und auf einmal reden wir so sehr über dich persönlich, also über, über einen selbst persönlich, dass dann das gar nicht mehr, also es ist, es ist nicht mehr die Frage, spiele ich das vor meinem, also weil es eben keine Informationsberatung ist, mhm. sondern eher eben ja eine Persönlichkeitsberatung. Ja, ja verstehe ich. Also.
0: Ich bin heute auch nicht alleine hier.
1: Erzähl mal. Ich habe ein Problem. Ich bin
0: heute hier sozusagen für oder mit Janina, mhm. die uns nämlich geschrieben hat. Und ich würde vorschlagen, dass ich diese Frage mal vorlese. Bitte. Danke. Ich höre. Janina schreibt, liebe Katja, lieber Matze, ich bin ein großer Fan eures Podcasts. Schön. Er begleitet mich schon eine ganze Weile durch die Höhen und Tiefen des Elternseins. Ständig neue Fragen und neue Herausforderungen. Zwinker-Smiley. Hm, kennbar. Heute habe ich auch mal eine Frage. Es geht um unseren Sohn, sieben Jahre alt. Schon immer hatte er Schwierigkeiten, es sich alleine zu beschäftigen. Als er noch klein war, war das nicht so schlimm und wir dachten, er müsste einfach älter werden. Leider ist es aber auch heute noch ein Problem und ein echter Reibungspunkt. Während sein kleiner Bruder drei Jahre alt, damit selbst im Babyalter keine Probleme hatte, gestaltet sich das bei ihm schwierig. Er braucht immer jemanden, der mit ihm spielt oder etwas vorgibt. Manchmal lässt er auch andere spielen und schaut einfach zu. Der kleine Bruder geht allein ins Zimmer und baut dort die wildesten Fantasiewelden. Er schaut Bücher an, baut Höhlen, baut sich Rennstrecken, spielt mit Autos und Dinos. Der Große hingegen findet alles doof und findet an nichts großen Gefallen. Wir haben nur noch das Spielzeug, das wirklich heiß geliebt wird. Das heißt, sie werden vom Spielzeug nicht überreizt. Es ist altersgemäß und fantasievoll. Zusammen mit seinem Bruder spielt er auch, aber allein klappt das nicht. Als er jünger war, hatte er diese typischen Phasen, Feuerwehrphase, Dinophase, phase monster truck etc. Alles sorgte für Begeisterung, aber nur so lange, er nicht alleine damit spielen musste. Natürlich gibt es auch jetzt Dinge, die ihn interessieren, die er sich wünscht und mit denen er kurzzeitig beschäftigt ist, aber dann ebbt es wieder ab. Allein rausgehen, das traut er sich noch nicht zu. Wir arbeiten aber daran, dass er sich alleine auf den Hof traut. Ich vertraue ihm da, aber er selbst traut es sich noch nicht zu. Habt ihr Tipps und Anregungen und vielleicht eine neue Sicht auf die Dinge für mich? Liebe Grüße von Janina.
1: Ja, du bist natürlich mit der Frage von Janina hier, sonst wenn sie jetzt hier wäre, dann ja. das wäre schön. Dann, dann mhm. würde ich auch deine Eingangsfrage, könnte ich da gleich belegen, dann könnten wir zu dritt sprechen. Mhm. Ja. Also ich habe mir ein paar Sachen notiert, ein paar Gedanken notiert. Das allererste, was mir auffällt, ist dass oder was, was wo ich so ein bisschen aufgemerkt habe, war so, als er klein war und es war schon immer so. Mhm. Weil der ist ja jetzt nicht groß ja. mhm. und der hat auch Guter noch nicht Punkt. so lang Leben hinter sich. Ja, mhm. Also das, der ist sieben. Also da, da kollidiert sozusagen eine Erwartung.
0: Mhm.
1: Und jetzt hat natürlich Janina auch noch einen Jüngeren. Ja. Das heißt, da ist ein Vergleich da dann auch, was vielleicht die Erwartung auch nochmal schürt oder nochmal festigt. Also das ist so, etwas, was mir erstmal aufgefallen ist und wo vielleicht der erste Fokus in einem neuen Blick auf die Situation, die Janina sich ja gewünscht hat, schon kommt. Also nochmal zu gucken, er ist wirklich noch nicht so groß. Er ist jetzt keine 15 und mhm. klebt ihr am Hacken. Ja, oder 40, sondern er ist halt sieben. Das nochmal in, in Relation zu setzen, ist einfach, also es ist nicht unnormal auch wenn sich das vielleicht für sie so anfühlt, weil sie eine andere Erwartung hat
0: mhm. ja, oder weil sie du, selbst die,
1: vielleicht auch anders ist.
0: Und die Erwartung kommt auch durch das andere Kind?
1: Also wird bestimmt geschürt dadurch. Ja. Also mhm. das kenne ich selbst auch als Mutter, wenn man, also man hat ja diese Referenzpunkte und wenn dann so ein Kind völlig anders ist, dann fällt einem das oft schwer, einfach nur anzuerkennen, dass es, anders ist. Man mhm. denkt, man ist dann oft in dieser Kategorie besser mhm. oder schlechter. Mhm. Ja, aber es ist einfach nur anders. Mhm. Und wir bewerten das dann sofort und haben dann das Gefühl, das eine stimmt und das andere stimmt nicht. Mhm. Ja, Und es ist ein Defizit. Also ich glaube, das ist das, was so deutlich wird hier, dass es eigentlich als ein Defizit gehandelt wird, dass er sich noch nicht alleine beschäftigen kann.
0: Ja, das lese ich auch aus. Ja. ja.
1: Und ich glaube nicht, dass es ein, also es kann sich vielleicht so anfühlen, wenn man anderes zu tun hat. Also wenn ich als Mutter was anderes machen möchte oder eine andere Erwartung habe, dann fühlt sich das vielleicht an, wie kann er noch nicht, ja, weil Aha. er das mit mir tun möchte, so und etwas nicht kann, was ich von ihm erwarte oder nicht macht. Aber eigentlich ist das erstmal, kann man es ja auch erstmal nicht bewerten. Man Aha. kann ja einfach erstmal feststellen, hm. dass er gerne, mit anderen spielt.
0: Also das einfach nur sagen, oder nicht mal positiv oder negativ, sondern einfach nur feststellen, feststellen er spielt gern mit anderen Kindern.
1: Ja, genau. Wir sagen er spielt nicht gern allein. Mhm. <lacht> ja. ja. Aber auch das kann man einfach feststellen. Ja, ohne zu sagen er kann das noch nicht. Mhm. Ja. Also es gibt gibt beide Perspektiven. Er spielt nicht gerne alleine. Er spielt gerne mit anderen. Ja. So. Und das ist kein Verbrechen und es ist auch kein Defizit, mhm. sondern das ist nennt man Verbindung. Er hat Freude an Verbindung.
0: Es gibt ja auch Kinder, wo es komplett andersrum ist.
1: Genau. Und das ist eben das Schöne, wenn man mehrere Kinder hat, das auch festzustellen. Und das finde ich auch immer wieder spannend, dass ja, die Kinder in der gleichen Atmosphäre aufwachsen. Also zwei Goldfische sozusagen in einem Glas mit der gleichen Atmosphäre. Natürlich kriegen sie ihre Zuwendung und so weiter. Das ist dann sicherlich individuell. Aber es ist ja trotzdem, ist es der, der gleiche Gärtner, ja, der mhm. sich um die, um die Fische kümmert. So. Und es ist die gleiche Atmosphäre. Und trotzdem entwickeln sie sich einfach anders. Das darf so sein. Das ist das Spannende, finde ja. ich auch. Aber es ist auch eine Lernkurve für uns Eltern. Ja, weil Kind ist nicht gleich Kind.
0: Und das nicht also sozusagen in dem Vergleich zu haben, nicht in der Bewertung zu haben, auch in dem Vergleich vielleicht zu der eigenen, wie man selber war mhm. als Kind und mhm. der Partner, die Partnerin war.
1: Den Vergleich darf man machen. Mhm. Ich glaube nur, es ist wichtig, sich dann auch immer wieder den Fokus auf sich zu richten, ohne dann das so überstülpen zu wollen auf den anderen. Nur weil ich es so war oder weil ich so bin, heißt es das nicht, dass der andere so sein muss. Das ist ja auch eine mhm. Persönlichkeitsentwicklung. Ja, zu merken, dass ich ich bin und andere sind eben anders. Mhm. Und das auch zuzugestehen und auch den Kindern zuzugestehen. Ich finde, das ist einen ganz wichtigen Raum. Ja, und manchmal ja auch zu gucken, woher kommt denn das bei mir eigentlich? Das haben wir ja öfter, dass wir so Muster auch hinterfragen bei uns Eltern. Mhm. Und dass diese Muster ja oft nicht ursprünglich sind, also nicht so viel damit zu tun haben, Sicherheit, Verbindung, Autonomie, diese Grundbedürfnisse, sondern dass das unter Umständen Strategien sind, die irgendwie sich entwickelt haben aus einer Notstrategie raus. Also man ist nicht so, sondern man, man hat sich so entwickelt und eigentlich könnte man das hinterfragen, ob man das auch wieder ablegen kann. Mhm. Ja.
0: Wie könnte man, also wenn Janina jetzt hier sitzen würde, mhm. ne, wie könnte sie sich da mehr dahin entwickeln, Wer sie ist, darf bleiben. Also,
1: ich würde vorgelagert, wenn Janina jetzt hier wäre, erstmal fragen, ob sie überhaupt was damit anfangen kann. Ja, das wäre für mich jetzt eine wichtige Spur zu hören, dieses, was ist ein Spielen und was heißt eine Beschäftigung eigentlich? Mhm. Ja, weil für uns ist das irgendwie ja auch so ein bisschen eine Organisation. Also, wir lesen jetzt was vor und danach beschäftigt sich wieder jeder selbst und wir machen Wäsche oder gehen ein Telefonat machen oder so. Das ist ja Organisation. Das für die Kinder, das. Jedoch heißt, ich habe erst eine Verbindung zu, zu demjenigen, der mir vorliest, zu dir und danach nehme ich wieder Verbindung zu mir selbst auf. Mhm. Also ich spiele mit mir, ich bin dann mit mir und auch mit mir alleine zu sein, selbst zu sein, das ist ja auch eine Herausforderung, das können ja viele Erwachsene auch gar nicht. Ne? So mal unabhängig davon, dass es auch eine Typfrage ist, ja? was man vielleicht lieber macht oder was man bevorzugt. Ja und diesen Aspekt, den würde ich erstmal so ein bisschen hin und her bewegen. Mhm. Und dann kann man sich ja immer fragen, also ich finde das immer spannend, auch wenn wir solche Fragen bewegen. Auch während wir jetzt reden, überlege ich, wie ist es eigentlich bei mir? Und ich weiß noch, ich bin ja die Älteste von fünf, dass ich das wahnsinnig genossen habe, in meinen Geschwistern zu spielen. Aber dass ich auch, auch ganz oft eigentlich gerne für mich gewesen wäre, nochmal viel mehr, als ich es sein konnte, weil es gab halt immer irgendwas zu tun. Das war immer, irgendwo musste man was wegräumen, oder man musste irgendwo dran teilnehmen, oder man musste, ein Fahrhaus, also war immer viel irgendwie, das war, da war immer Leben. Und erst als ich so in die Pubertät kam und mich dann auch so, da hatten, ich weiß nicht, da gab es vielleicht dann die Sprache ja, sie ist in der Pubertät. Da durfte ich mich dann so ein bisschen zurückziehen. Da kann ich mich erinnern, dass ich dann tatsächlich auch ganz viel Hörspiele gehört habe, Musik gehört habe, mich wirklich auch zurückgezogen habe und dann auch für mich war, auch alleine Musik gemacht habe und so. Und das war aber als Kind, also als ich so, so klein war, hatte ich auch eher die Sehnsucht nach der Verbindung zu meinen Geschwistern mhm. und das Spielen mit jemandem. Mhm. Wie ist es bei dir? Kannst du es noch erinnern?
0: Ich habe super gerne alleine gespielt. Ah ja? Ja. Also so auch gerne mit anderen. Also ich hatte einen sehr, sehr guten Freund, so in dem Kita-Vorschulalter und dann auch so erste, zweite Klasse. Aber ich habe total schon also ist ja heute auch noch so super gern einfach Zeit für mich gehabt und auch mhm. so alleine gespielt und mir hat da auch nichts gefehlt. Man eher, manchmal sogar das Gegenteil so diese oh die, anderen, die nerven auch ganz schön manchmal. Ja. Die wollen gar nicht das Spiel, was ich will. Ähm, spiele
1: halt alleine genau. <lacht> ja. Mensch ärger dich nicht. Alle vier Farben gehören einfach hier.
0: alleine einfach <lacht> super. Ich habe ich gewinne okay. immer. Ja und also gerade so, so wenn es uns ums Fantastische geht. Mhm. Aber das ist War spannend
1: auch. oder so, Also ich glaube es gibt auch so Phasen.
0: Es, genau es gibt ja. auf jeden und auch das habe ich jetzt noch dass ich Phasen mhm. habe, in den letzten Wochen super viele Leute getroffen und davor eigentlich ja. gar keinen Bock, über ja. irgendjemand zu treffen. Und da auch, also ich kann manchmal total ja. gut alleine auch in den Urlaub fahren mhm. oder alleine ins Kino gehen und manchmal kann ich das nicht. Mhm. finde aber alles irgendwie, ist so eigentlich schön.
1: Ja und meine Erfahrung jetzt heute so mit diesen Leute treffen und so und, und Leben planen, Tage planen, das, da habe ich auch eigentlich das Bedürfnis, an jedem Tag irgendwie eine Zeit für mich zu haben. Mhm. Ja, wenn ich das nicht habe, merke ich, dass ich ganz schnell in so einen Mangel gerate. Ja. Ja, und,
0: und andersrum aber auch, oder? Also äh, Dieser, dieser Mangel, ja. der gibt es in, in, in beiden Richtungen. Ne? Einmal zu sagen, mir fehlen gerade andere Menschen. Ne? Mhm. Wir haben schon über Corona gesprochen, immer mal wieder. Ja, das äh, war
1: aber auch eine absolute Ausnahmesituation. Also ich glaube, wenn man nicht darf ist es ja, nochmal anders, es noch mal als schlimmer. wenn ich mich entscheide. Ja. Ja?
0: Aber es gibt so. ja auch diese Wochenenden, wo man sagt, boah, jetzt will ich echt jemanden sehen und meine Freunde, also keine hat Zeit. Mm. Dann ist man so ein bisschen, oh Mann, das fehlt mir ja irgendwie. Mm. Und andersrum eben genau, oh, boah, mir wird es gerade echt viel zu viel. Jetzt ja. der dritte Abend mit meinen besten Freunden, oh, ich kann sie nicht mehr sehen.
1: <lacht> ja, man kann aber dann auch nicht mehr so raus. Ne? Man ist dann zwischen Verbindung und Autonomie, also ja. ja, den eigenen Bedürfnis nachzugehen, sich selbst zu mhm. fühlen, sich selbst zu spüren und der Verbindung zu den anderen ist man so hin- und hergerissen,
0: ja. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch die beiden Werbepartner vom Familienrat vorstellen. Unser erster Werbepartner sind die Iberostar Hotels und Ressorts. Ich glaube, es macht jetzt auf jeden Fall Sinn, sich über den Sommerurlaub Gedanken zu machen. In den Hotels und Ressorts von Iberostar könnt ihr unvergessliche Sommermomente am Meer erleben. Zum Beispiel auf den Balearen, Kanarischen Inseln oder Andalusien. Für jeden ist etwas dabei, ob man jetzt nur relaxen am Strand will oder ganz viel Sport treiben will oder jeden Morgen oder Abend in den Pool muss. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, ganz viele Ausflüge zu machen. IberoStar Hotels und Ressorts setzt sich besonders für den Schutz der Meere und umliegenden Ökosysteme ein und verfolgt strikte Nachhaltigkeitsziele. Bis 2025 möchte IberoStar komplett abfallfrei mit Hilfe von KI und einem Abfallmanagement-Team werden. Dabei befolgen sie stets die drei R: Reduce, Reuse und Recycle. Bis 2030 gibt es das noch größere Ziel der Klimaneutralität, das Reduzieren der Emissionen durch Einsatz erneuerbarer Energien. Alle Hotels in Spanien werden mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben. Überzeugt euch einfach selbst mit einem Urlaub in einem der vielen Hotels und Ressorts von Iberostar. Den Link zur Webseite findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an unseren Werbepartner Iberostar für die Unterstützung. Unser zweiter Werbepartner ist Babylove, die Eigenmarke von dm. Bei unruhigen Nächten aufgrund von auslaufenden Windeln empfiehlt es sich, die Babylove Premium Windeln einzusetzen. Bei uns ist das schon eine ganze Weile her und ich bin auch froh, dass die Windelzeit vorbei ist. Und überlaufende Windeln will man in der Nacht definitiv nicht haben. In den Größen XS 0 bis 8 bieten die Babylove Premium Windeln eine komfortable Passform und sind ultradünn für noch mehr Bewegungsfreiheit bis zu 12 Stunden. Bei den Babylove Premium Windeln in den Größen 1 und 2 unterstützt euch zusätzlich die Capture Pocket Technologie, die einen zusätzlichen Auslaufschutz am Rücken bietet. Daran kann ich mich auch erinnern, das gab es damals noch nicht. Babylove begleitet euch und eure Kinder von Geburt an und unterstützt in Alltagssituationen mit einem großen Sortiment an bewährten Produkten. Ob Pflege, Windeln, Ernährung oder Zubehör. In jedem der Babylove-Produkte steckt sehr viel Liebe und Sorgfalt, damit sie uns mit guten Gewissen Produkte anbieten können, die im Einklang mit der Zukunft unserer Kinder stehen. Und das zu einem sehr guten preis leistungsverhältnis bei der Produktentwicklung legt Babylove Wert darauf, die Produkte so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Denn mit Liebe kommt auch Verantwortung. Und sich der zu stellen, das ist Ihnen eine Herzensangelegenheit. Erhältlich sind die Produkte von Babylove in eurem DM-Markt, in der mein-DM-App oder im Online-Shop unter dm.de slash babylove. Den Link findet ihr aber auch wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an unseren Werbepartner DM für die Unterstützung. Und nun geht's weiter. Ich finde das sehr schön, was du erst gesagt hast, dieses, ne, also das, das Positive voranstellen zu sagen. Ne, er ist gerne mit anderen Kindern mhm. zusammen. Mhm. Und das ist, und er kann es ja offensichtlich. Und auch mit ja, seiner Familie. Mit Üblichen. seiner Familie. Und das genau. kann
1: vielleicht anstrengend sein, mhm. weil man gerne auch manchmal was anderes machen möchte und weil man sich anders vorgestellt hat. Jetzt ist er ja auch, ich habe eben gesagt, er ist noch klein, ja, er ist aber auch schon
0: sieben. Mhm. Sieben, genau.
1: Ja, also man hätte die Erwartung, er ist eben kein Kleinkind mehr. Mhm. Also da verstehe ich schon auch ja die, die Idee, dass es vielleicht auch mal alleine geht. Ich glaube nur, dass diese Idee noch weniger bei dem Siebenjährigen ankommt, wenn das Gefühl ist, dass die Erwartung ist, dass er was alleine machen soll. Mhm. Also wenn man das Gefühl hat, man soll eigentlich weggehen und man soll alleine was machen, dann könnte das so ein Ping-Pong sein, wie so eine Beunruhigung. Also so, die Kinder spüren das ja auch, wenn mhm. sie, ich, ich sag jetzt mal so ein bisschen überspitzt, ohne dass das vielleicht auch Janina so meint, aber dass wenn sie nicht erwünscht sind in der Situation oder wenn sich Eltern was anderes wünschen, ja das spüren Kinder ja.
0: Wir haben erst, habe ich schon gefragt nach dem, was wenn Janina jetzt hier wäre, wie kann sie sich sozusagen von den eigenen Bewertungen so ein mhm. bisschen lösen? Wäre das jetzt der richtige Moment oder würdest es da noch was vorlagern?
1: Nee, ich glaube, also das wäre jetzt auch spannend, ja, was Janina dazu sagen würde. Mhm. Ob sie, Also ich glaube, sich von eigenen Erwartungen zu lösen heißt ja immer erstmal, also der erste Schritt ist ja, dass man die Erwartung auch spürt bei sich. Mhm. Dass wenn, wenn Janina, wenn du die spürst, dass du eine bestimmte Erwartung hast, dann glaube ich, ist es der richtige Zeitpunkt nochmal, mhm. die Erwartungen zu verändern. Und vielleicht gar nicht so viel mit Erwartungen zu arbeiten, sondern mal die ganz deutlich rauszunehmen und mal zu gucken, was ist eigentlich und nicht, was erwarte ich eigentlich, mhm. was sein soll.
0: Es gibt so einen Punkt, den sie hier anspricht und zwar ist es eigentlich alleine rausgehen, das traut er sich noch nicht zu. Mhm. Da lese ich so ein bisschen raus, dass er es eigentlich gerne würde. Ähm, das ist
1: die Frage jetzt, Matze, mhm. weil wir haben ja gerade über Erwartungen gesprochen ja. und das, ich habe da genau auch da so ein bisschen gezuckt und dachte, traut er sich das jetzt nicht zu oder hat sie ihn ermutigt und will sie eigentlich, dass er rausgeht?
0: Ja. Aber gehen wir, mal von, gehen wir mal davon aus, dass er sich wirklich nicht traut. Kann
1: Janina sich ja fragen. Ja. Ne? Das ist nur der Impuls für mhm. Janina jetzt, dass sie mal für sich nochmal überprüft, ganz offen. Wie ist, kommt das zustande, dieser Gedanke?
0: Mhm. Wir gehen davon aus aber, dass er sich eben nicht traut. Er würde eigentlich gerne, aber er sagt, oh, ich weiß nicht mhm. und das könnte... Oh, hm. ähm, da
1: sind ja auch vielleicht andere Kinder. Sind
0: vielleicht andere Kinder, mhm. genau. Also Da hatten wir jetzt auch lustigerweise am, am, am Wochenende, unser Sohn ist sehr zugänglich zu anderen Kindern. Und geht relativ schnell auf die zu und fragt, ihr kann ich mitspielen, Fußball und so weiter und so fort. Und meine Frau Stefanie sagt, boah, ist ja wirklich krass, dass er das so macht. Ich konnte das überhaupt nicht. Mhm. Und wie war das bei dir? Ich meine, bei mir war das, ich konnte das auch immer, auf Leute zugehen. Ja. Und auch da dieser Unterschied. Und manchmal mhm. bei ihr ist es so, würde ich jetzt sagen, so von, sie hätte sich das eigentlich auch gerne getraut da eher hinzugehen. Weil das natürlich was Schönes ist, du bist irgendwo im Urlaub mhm. oder im Park und zack, wieder neue Freunde gefunden. Mhm. Wie könnte man denn, also jetzt, wie könnte Janina vielleicht ihrem wenn das so ist, wenn er mhm. sich eigentlich trauen würde wollen, aber sich nicht traut, wie könnte sie ihm da so ein bisschen begleiten?
1: Also wenn es so ist, wie du es jetzt sagst, ist mhm. es auf jeden Fall eine Mischung. Mhm. Also ich glaube schon, dass Janina auch die Idee hat, mhm. dass es klappen müsste oder ja. dass es sein sollte. Ja. Mhm. So. Und ich glaube, das Erste wäre, dass sie ihren eigenen Druck rausnimmt. Mhm. Mhm. Also es, er kann rausgehen und wenn er rausgehen möchte, dann wird er das auch schaffen und dann kann sie sich ganz offen und unvoreingenommen mit ihm hinsetzen und sagen, was bräuchtest du dafür, ich traue mich nicht, was heißt das, du traust dich nicht? Mhm. Was heißt denn das? Das ist ja, ist ja erstmal nur ein Ausspruch, so. ja. aber was steckt denn da dahinter, hast du Angst, hast du eine Sorge So und dann wirklich konkret zu hören, ja vielleicht treffe ich niemanden, ja was ist denn dann, wenn du niemanden triffst? Ja, dann komme ich wieder rein. Ja, genau, kommst wieder rein. Okay, was gibt es noch, eine andere Sorge? Ja, ich könnte jemanden treffen. Oh, ja, wen könntest du treffen? Ja, vielleicht den aus dem dritten Stock oder, keine Ahnung, den aus dem Seitenflügel. Ja, und? Ja, das wäre nicht so schön. Aha, warum nicht? Das könnte passieren. Das sind wir wieder beim Antizipieren. Mhm. ja. Also, etwas vorwegnehmen, zu überlegen, zu planen, ja. Also, unser Gehirn ist ja so beschaffen, dass wir schon beim Antizipieren ein Gefühl dafür bekommen, mhm. ja. Weil, also, wir müssen nicht durch jede Situation durchgehen, um schwitzige Hände zu bekommen oder um, ja. dass unser System reagiert.
0: Wir können daran denken und es.
1: Genau. Auch
0: ja. das Herz, Spinne.
1: Richtig, genau. So funktioniert ja auch unter Umständen mhm. Therapie, ja? ja. Dass wir uns da rein versetzen wieder mhm. und das eben vorwegnehmen und mal gucken. Und dadurch werden wir sicherer, weil wir die Situation schon mal vor leben. Und das vordurch. könnte sie eben auch mit ihrem Sohn dann das machen? Das könnte sie mit ihrem mhm. Sohn machen. Dafür muss sie aber wirklich offen und unvoreingenommen sein. Ne? Wenn sie sagt, ist doch nicht so schlimm, dann geh doch mal raus und dann triffst du den und oder dann nicht. kommst du wieder mhm. rein oder nicht. Mhm. Ne? Dann ist man, man, dann ist sie so sehr bei sich. Ja. Ja? Und weniger tatsächlich bei dem, was ihren Sohn mhm. unter Umständen bewegt. Das höre ich da machen.
0: viel raus, also sozusagen sowieso gucken. Also nicht, also ne, die, die hatten wir ja schon die, die eigenen Erwartungen, die eigene Bewertung rausnehmen und eigentlich die versuchen so weit es irgendwie geht, bei ihrem Sohn zu bleiben. Mhm. Ja.
1: Und bei dem, was er möchte. Und das wäre jetzt vielleicht auch noch mal ein Punkt, wenn Janina sagt, ja, machen wir alles so, ich nehme den Druck raus. Mhm. Ne, das eine Kind beschäftigt sich gerne selbst und ist mit sich in Verbindung, der andere spielt lieber mit mir. Was mache ich denn dann jetzt? Heißt das, ich muss jetzt 24 Stunden mein Kind beschäftigen, weil mein Kind halt so ist? Nein. Mhm. Also nur auch noch mal kurz mhm. gesagt, auch da darf man ja ganz authentisch sein. Das auch auf den Tisch legen und sagen: Okay, also ich ist ja auch ein bisschen eine Liebeserklärung.
0: Mhm. Ja, voll. Eigentlich. Ja. Ja. Wie schätzt du das diese Spielzeugsituation ein? Also dieses, es gibt eine Begeisterung mhm. also die ist da. Und die geht aber relativ schnell wieder. Für die
1: Spielzeuge, meinst mhm. du? Für, äh, da, genau. da war eine Reizüberflutung irgendwie. Genau, und zu Gast gucken, so rausgenommen.
0: Sie hat ja sie hat mhm. gesagt, ne, wir haben nicht zu viele Spielzeuge, wir haben alte Sachen und Anführungsstrichen, die nicht mehr irgendwie nicht mehr altersgerecht waren, irgendwie da so ein bisschen entfernt und geguckt. Mhm. Und aber es ist, lässt immer wieder nach. Es lässt eigentlich.
1: Das Interesse lässt immer wieder mhm. nach. Naja, ich sag mal so, diesen Teil der Mail habe ich eher nochmal verstanden, als Qualität oder als Intensität dafür, wie groß der Druck eigentlich bei Janina ist. Mm. Also sie bemüht sich ganz doll, sie guckt nach den Spielzeugen, sie guckt, dass es immer aktuell ist, dass nicht zu so viel da ist. Interessanter ja. Blick, ja. Ja, und jetzt spielt er immer noch nicht. Mm. Oder,
0: hat <lacht> oder hat kein Interesse mehr. Oder hat kein
1: Interesse mm. mehr. Ne? So, also deswegen mm. würde ich eher sagen... Das ist wahrscheinlich nicht realistisch, die Erwartung zu haben, dass es am Spielzeug liegt. Es liegt einfach am Kind und das ist auch okay. Und dazu kommt noch, da muss ich auch an meine Mutter denken, das finde ich einen Ausspruch, den sie geprägt hat. Also Kinder brauchen kein Spielzeug, sondern Zeug zum Spielen. Hm. Das, also damit kann ich ganz viel anfangen. Ja, ich auch. Ja, und das, das war irgendwie etwas, was was ich auch aus meiner Kindheit kenne. Und da fällt mir immer Momo ein, die ja aus, aus allem irgendwie was gemacht hat und dann die Fantasie eingesetzt hat. Ich glaube, wenn man diesen Gedanken hat, dann kann man sich auch erklären, warum vielleicht das Interesse an, je nachdem, wie das Spielzeug beschaffen ist. Ja, das sind ja. ja dann auch Menschen, die, sich, die sagen, ja, dieses Spielzeug ist für diese Altersklasse interessant und dieses für, für diese. Und klar hat das auch was mit, mit einer Entwicklung zu tun. Und gleichzeitig ist ja das Spielzeug dann auch eben schnell langweilig, weil mhm. es halt nur für diese Entwicklungsstufe vielleicht ja. gedacht war. Ja. ja, voll. Und dann braucht man halt Zeug zum Spielen oder man braucht halt Bücher zum Lesen und man mhm. braucht Fantasie. Das weiß ich zum Beispiel, habe ich wenig erfahren jetzt über den Großen. Mhm. Also über den Kleinen wissen wir, ne Fantasiewelten mhm. und der baut ganz viel, der braucht wahrscheinlich gar nicht so viel von diesem. Spielzeug, mhm. sondern sucht sich Spielzeug zum Spielen und hat auch mhm. im Kopf Zeug zum Spielen ja. und zum Denken und zum Fühlen. Und was ist mit dem Großen? Was spielt der denn gerne?
0: Mhm.
1: Also ich habe gehört, der spielt nicht gerne alleine.
0: Nun ja, spielt mit den Sachen eben für eine Weile und dann eben nicht mehr.
1: Genau. Und wenn jetzt die Mama mit ihm spielen soll oder der Bruder, was spielen mhm. die denn dann? Also was ist er denn für ein Spieltyp? Spielt ja. er gerne Brettspiele? Spielt er gerne Rollenspiele, vielleicht beides. Mhm. So, was, was ist denn das für einen? Also womit beschäftigt er sich gerne? Oder spielt er lieber Fußball? Mhm. Ja, er körperliche, körperliche Spiele setzt den ganzen Körper gerne ein.
0: Ja, es spricht so ein bisschen dafür unter Umständen, ne, wenn du sagst, oder wenn, wenn die schreiben, er spielt nicht gerne allein, vielleicht ist es mhm. dann eher so eine Art von, von Auseinandersetzung, im, im Park sein, draußen sein. Vielleicht, vielleicht nochmal mit anderen, aber mhm. vielleicht fehlt auch auch nochmal die richtige Anbindung mhm. zu anderen, ne? Also wo man nochmal ein bisschen mehr Kontakt braucht.
1: Vielleicht zu dem Zeitpunkt, also das eine ist ja, wenn ich es richtig verstehe, ist ja, ich der spielt nicht alleine. Mhm. Das heißt, zu Hause sind ja keine anderen Kinder. Ja. Also er spielt dann entweder mit dem Bruder, der erst drei ist, oder halt mit den Eltern.
0: Aber vielleicht hilft es ja auch, jemanden mal einzuladen. Genau. Ne? Also das so die, die Tür Idee ein bisschen sein. zu öffnen ja. und ja. zu gucken. Da
1: muss er nicht rausgehen, genau. ja. sondern er bekommt ja. ein Playdate, wie man ein das
0: ja ja. heutzutage ja. nennt. Ja, stimmt, ja. so nennt man das. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir alles haben, aber gefühlt, also letzten Endes, geht es ja vor allen Dingen um Druck rausnehmen, mal wieder.
1: Ja, und die Erwartung verändern. Ne? Erwartung. Das war aber auch ja das, was Janina wollte. Ne? Sie wollte gerne einen neuen, genau. neuen Blick haben. Hm?
0: Dann die, die Aussage, die fand ich ganz gut von dir. Das Kind äh, ist eben noch klein.
1: Mhm. Ist noch und nicht Fertig.
0: Ja, noch nicht fertig und eben rausnehmen aus diesem Vergleich mit dem mhm. mit dem anderen Bruder, das habe ich mir notiert und dann eben begleiten, wenn es darum geht, rauszugehen mhm. oder eben vielleicht jetzt auch sowas wie, was wir jetzt zum Schluss hatten, ein Playdate mhm. zu haben und eben vor allen Dingen bei sich selbst zu gucken, welche Erwartungen ja. hat sie.
1: Und auch anerkennen, genau. dass Menschen so sind wie mhm. sie sind, ja. also es ist nicht besser oder schlechter mhm. so, es kann mich vielleicht stören zu einem gewissen Zeitpunkt, weil ich andere Sachen vorhabe aber es ist, muss nicht schlechter sein. Mhm. Top! So, Katja, jetzt spielen wir was zusammen, Jetzt spielen oder, wir was zusammen, hier sind
0: wirklich genug Sachen muss <lacht> ja. man sagen, ich äh, überlege gerade, was ich jetzt so nehmen würde, nee, vor allen Dingen lachen mich hier viele Instrumente an ich mache mal ein Geräusch, Moment
1: Aha, jetzt bin ich mal gespannt Das Xylophon Das Xylophon hat der kleine Matze gewählt <lacht> Ein Rundumschlag.
0: Bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche. Ciao. Tschüss.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertung und Kommentare hinterlasst und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.vermögen.com Es
1: gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Und das Wichtigste ist, dass ihr mit denen nicht alleine bleibt, sondern dass ihr eure Fragen stellt und in den Austausch geht. Wir freuen uns auf euch.
0: Der Familienrat mit Katja Saalfrank ist ein Podcast von mit Vergnügen, Produktion und Redaktion Maxi Stumm, Schnitt und Mix, Falk Andreas, Musik, Andy Finz.